0: In dieser Episode warten ein paar Hintergründe zum Begriff Ernährungsberatung auf Dich. Das heißt, wer darf es anbieten, wer braucht sowas überhaupt, wie läuft das ab und ist das mit so esoterischen Elementen eher ein Vorurteil oder Realität? Es gibt auf jeden Fall einiges zu klären, legen wir los. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen. Nach dem heiteren Gespräch mit Don und Björn, was ja innerhalb der letzten Episode war, haben wir noch mal kurz im Anschluss an das Gespräch noch mal kurz über den Begriff Ernährungsberatung gesprochen und über die ja, vielen Vorstellungen, Ideen bis hin zu Vorurteilen, die damit verknüpft sind. Und dann sagten die beiden, Julia, mach doch dazu mal eine Episode. Und genau das tue ich jetzt. Ich möchte dir gleich zu Beginn eine Frage stellen und zwar, was verbindest du mit dem Begriff Ernährungsberatung? Oder gehen wir noch einen Schritt weiter, was verbindest du mit der Bezeichnung Ernährungsberater? Welches Bild hast du im Kopf? Ich habe schon vieles gehört oder aufgeschnappt oder erzählt bekommen, so im Laufe der Jahre meines Berufslebens, und das ist sehr vielfältig, und das reicht von, ach, so Ernährungsberater, die verbieten alles, was lecker ist, oder man darf dann nur noch das essen, was gesund ist, wobei sich mir, Klammer auf, die Frage stellt, ja, was ist denn dann eigentlich gesund, welche Definition greift, kann man das überhaupt definieren? Ganz schwieriges Thema. Oder dann gibt es auch so Antworten wie, ach, da bekommt man irgendwelche Pillen verkauft oder Pulver und muss so Shakes trinken, kann gar nicht mehr richtig essen, also richtiges Essen essen oder sowas wie, ach, da muss man sich dann ganz anders ernähren nach irgendeinem völlig neuen Konzept, weiß nicht, ob ich das will oder weiß nicht, ob sie oder er mich versteht. Manche sagen auch, ach, solange ich da einen Plan kriegen würde, der funktioniert, reicht mir das, brauche keine Erklärung dazu, das ist dann so in dem Dreh, ich gehe hin, bekomme gesagt, was zu tun ist und dann mache ich das, fertig ist die Laube. Andere sagen wiederum, ich brauche doch jemanden nicht, der mir erklärt, wie Ernährung geht. Ich esse, trinke selber jeden Tag. Das ist tatsächlich, wenn man es so hört, denke ich dann immer, das wäre eigentlich ein schönes Idealziel. Letzten Endes ist es ja genau das, was wünschenswert wäre, definitiv. Und es geht so, ne? jeder Mensch weiß doch selber am besten, was gut für ihn ist. Oder andere haben dann so eine Haltung, wie ich gehe da nur hin, wenn ich gar nicht mehr selber weiterkomme, aber bislang hat es da keinen Grund gegeben und das ist alles völlig legitim. Oder sowas wie, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich da so viel mitmachen muss, dass das schon eher sowas wie Training, Coaching wäre. Oder auch noch zum Abschluss eine aus diesen vielen Antworten, mir ist vieles im Laufe der Zeit bewusst geworden, was ich, also im Laufe der Zusammenarbeit oder Beratungszeit, was ich... Lange falsch gemacht habe. Und wenn ich das, da habe ich noch gar nicht alles aufgezählt, ne? aber was ich sofort unterstreichen würde oder unterschreiben würde, ist folgende Aussage. Es gibt kein klares Bild, weder vom Begriff Ernährungsberatung noch von der Tätigkeitsbeschreibung des Ernährungsberaters. Frag zehn Leute und bekomme elf Antworten, so ungefähr ist das. Und das ist auch schon der erste Grund, warum ich diesen Begriff Ernährungsberater überhaupt nicht mag. Der ist nicht greifbar, also der ist auch nicht klar zu definieren. Zumindest nicht in Deutschland. Trotzdem habe ich mich dann irgendwann dazu so entschieden, mit diesem Begriff zu arbeiten. Warum? Ja, weil schlichtweg danach gesucht wird. Aber woher könnte dieses unklare Bild kommen? Und das führt automatisch zur Frage... Wer darf denn Ernährungsberatung überhaupt anbieten? Gibt es da irgendeine Regelung? Gut möglich, dass dich das jetzt total überrascht, aber die Berufsbezeichnung oder sagen wir mal die Tätigkeitsbeschreibung Ernährungsberater ist in Deutschland nicht geschützt. Und deshalb wird der Begriff ja auch relativ oft verwendet an den verschiedensten Stellen. Und dann ist schon die Frage, ja, ja wie... Wie erkenne ich denn jetzt, was die Leute so gelernt haben, wie die arbeiten und so weiter? Das ist für einen Verbraucher nicht ganz so einfach, muss man ganz klar sagen. Du liest es in Apotheken, im Zusammenhang mit Ärzten. Du liest es im Zusammenhang mit Vertrieblern von irgendwelchen Nahrungsergänzungsprodukten, Säften und was es da noch so alles gibt. Und du liest es natürlich auch, wenn es um klassische Ernährungstherapie geht. Was das genau ist, kommen wir noch dazu. Aber unterm Strich ist der Begriff in Deutschland also nicht geschützt. Und nur mal so, wenn du jetzt sagen würdest, ach, ich nenne mich jetzt auch so, ab morgen bin ich Ernährungsberater, mach eine Website und leg los, dann gibt es erstmal kein Problem. Das Problem könnte natürlich auftauchen, wenn irgendjemand einen Schaden hätte, weil er etwas umgesetzt hat, was du ihm empfohlen hast. Und so eine Berufshaftpflicht, die bekommt man eben nur in dem Bereich, wenn man einen Ausbildungsnachweis vorlegen kann, der dann auch akzeptiert wird. Und somit gibt es in Deutschland so eine gewisse indirekte Einschränkung. Aber im Prinzip muss man klar sagen, du dürftest erstmal ausüben. Und das ist aus meiner Sicht auch der Hauptgrund, warum die Lage in, zumindest in Deutschland so unübersichtlich ist. Nochmal so ein paar Beispiele, wo du es vielleicht schon gelesen hast. Es gibt ja so schöne Hochglanzbroschüren von irgendwelchen Produkten, die verkauft werden. So Pillenpulver und dergleichen. Und dann steht manchmal so kleingedruckt, ihr Ernährungsberater empfiehlt und dann so ein Stempel hinten drauf oder so. Das ist alles legitim. Na, wer so Produkte verkauft, der muss sich im Grunde an die Gesetze halten, die im Zusammenhang mit diesem Verkauf der Produkte und der Zulassung dieser Produkte und vielleicht der Abgrenzung zu Arzneimitteln gelten. Das ist dann das Thema. Und dann gibt es auch wahnsinnig viele Diätkonzepte, Ernährungskonzepte und dazu wiederum Beratungskonzepte, wo es mit oder ohne Produktverkauf stattfindet. Und auch dort wird dieser Begriff Ernährungsberater verwendet. Da geht es nicht darum, dass sie mit einer Ausbildung gemacht haben muss. Das kann vielleicht sein, das kann auch eine Fortbildung sein, irgendein so Kurs von ein paar Tagen, aber das heißt nicht, dass da irgendjemand mehrere Jahre Berufsausbildung gemacht hat. Und die Krux an der Geschichte ist ja, wie soll das jetzt der Verbraucher checken? Also wie trennst du jetzt die Spreu vom Weizen? Wie stellst du fest, woher das Wissen kommt? Musst du mal alles ausprobieren? Das könnte man ja auch denken. Ne? Und dann gibt es auch so Thesen wie, naja, wer heilt hat recht. Also wer mir hilft, der wird schon gut sein. Es ist also gar nicht so einfach. Ja, und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die eine Fachausbildung haben und sich Ernährungsberater nennen. Und dann gibt es, Achtung, es wird nochmal ein Stück weit komplizierter, wir sind ja in Deutschland, da gibt es ja ganz viel Bürokratie, auch in dem Bereich. Und dann gibt es die sogenannten zertifizierten Ernährungsberater. Manchmal heißt es auch Zusatz zertifiziert. Warum Zusatz? Die Leute haben alle eine Berufsausbildung, aber... Die müssen nochmal eine Zusatzzertifizierung machen, um letzten Endes die Leistungen, die sie anbieten, oder eigentlich ist es eine Serviceleistung für die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, weil wenn die dann sagen, ich möchte zu jemandem gehen, der dieses Zusatzzertifikat hat, dann bekommen die praktisch diese Beratungsleistung bezuschusst. Ich habe das selber auch vor Jahren entschieden, dass ich das Ding mal mache, 2009 war das, und habe das bei meinem Berufsverband gemacht. Der nennt sich ja Berufsverband Ökotrophologie, daher diese vier Buchstaben. Und dann heißt mein Zertifikat, also VDOE, das sind die vier Buchstaben. Und deswegen heißt mein Zusatzzertifikat Ernährungsberaterin VDOE oder VDÖ. Aber Gretchen, Frage, hast du das schon mal gehört mit dem VDOE? Ich finde das immer schwierig. Und dann bleibt ja bei vielen. Einfach nur dieser Begriff Ernährungsberater hängen. Das gleiche hast du nochmal mit ein paar anderen Zertifikaten. Nein, es gibt nicht nur eins, wäre ja auch zu einfach und zu schön. Und das Verrückte an der Stelle ist ja, erstens muss ich eh studiert haben oder eine Berufsausbildung gemacht haben, um so ein Zertifikat zu kriegen in Deutschland. Das ist schon mal ein bisschen doppelt gemoppelt, könnte man auch sagen. Und dann hast du natürlich auch so ein paar Regeln. Und wenn du so ein Zusatzzertifikat hast, dann lautet eine davon produktneutrale Beratung. Und die Ironie an der Geschichte ist ja, am Ende bekomme ich ein Zertifikat, was eben allein durch diese vier Buchstaben einen ansonsten ja nicht geschützten Begriff aufwertet. Nämlich den des Ernährungsberaters oder der Ernährungsberaterin. Das ist ein bisschen schräg, muss man schon fast sagen. In Österreich läuft das übrigens anders, für meine Begriffe viel klarer und besser. Die sagen, naja, wenn er eine Fachausbildung hat, der nennt sich Ernährungsberater und die anderen halt nicht. Das heißt, dort ist eine ganz klare Trennung. Da würde dieses einfach mal drei Tage irgendwas fortgebildet oder sechs Monate irgendwas fortgebildet oder nur Vertrieb von irgendwelchen Produkten nicht ausreichen. Da schließt sich ganz berechtigt die Frage an, ja wozu eigentlich der ganze Aufwand mit dem Zertifikat? Das sind ja, ja ich sag mal nicht unerhebliche Kosten damit verbunden und da reden wir schon über einen mehrfach vierstelligen Betrag. Und ich formuliere es mal aus Sicht der Verbraucher oder aus Sicht derjenigen, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Also würdest du jetzt auf die Leistung von so zertifizierten Ernährungsberatern zurückgreifen, dann könntest du eben die Leistung, sei es in einem Präventionskurs oder Beratung, Therapie, von der Krankenkasse finanziell unterstützt bekommen. Das ist am Ende eine Grundlage für eine finanzielle Bezuschussung durch die gesetzliche Krankenkasse. Ob ich selber anders vorgehen würde, wenn ich das Zertifikat nicht hätte, pa, gute Frage. Ich würde selber sagen, ich bilde mich fort, wenn ich was wissen will, dann mache ich irgendeine Fortbildung oder suche mir das Wissen zusammen. Das ist für mich jetzt selbstverständlich. Ist zwar auch Teil dieser Zertifizierungsgeschichte, aber dann ist man wieder eingeschränkt und muss sich das raussuchen an teilweise, was da sozusagen gewertet wird. Und wer braucht jetzt sowas? Die Frage habe ich wirklich schon ein paar Mal gestellt bekommen, weil sich manche einfach so den Nutzen nicht so richtig vorstellen können. Und ich sage dann immer, weißt du, das ist immer alles freiwillig. Grundsätzlich gibt es nur sehr wenige, denen man eine Ernährungstherapie vorschreibt. Das sind zum Beispiel, ein Beispiel fällt mir sofort ein, das sind zum Beispiel diejenigen, die eine bariatrische Operation planen. Dann heißt es bei einigen Kassen, du musst erst eine Ernährungstherapie so und so lange nachgewiesen haben und also die konservative Therapie probiert haben, Ehe dann die OP greift. Da reden wir über sowas wie Magenverkleinerung und dergleichen. Aber ansonsten ist das eine freiwillige Angelegenheit. Und ich antworte dann sehr gerne, naja, wenn du den Einflussfaktor Ernährung so richtig, so gut wie es geht, für deinen Körper nutzen willst, dann muss man halt mal gucken, ob alles schon optimal läuft oder was noch anders werden könnte. Aber es braucht immer eine aktive Entscheidung. Und in vielen Fällen steckt tatsächlich so ein gewisser Schmerzpunkt dahinter. Also irgendwas fühlt sich nicht gut an, man fühlt sich nicht wohl, vielleicht mit dem Gewicht nicht wohl oder die Leistungsfähigkeit könnte besser sein. Man weiß auch, es war früher besser. Manchmal passt die Motivation nicht mehr. Man hat irgendwie den Ansatz verloren, die vielleicht die Beziehung zum Essen die sich verändert hat, oder generell ist der Alltag so turbulent, dass es schwierig ist, alles unter einen Hut zu kriegen und man hat sich so ein bisschen verloren in den vielen Infos und ist ja fast schon überfordert. Auch das sind Themen, die dann zu ja, diesem Schritt führen könnten. Oder einfach Unsicherheit, die nimmt auch zu. Tatsächlich, mache ich es richtig, so wie ich es gerade umsetze? Und Nochmal zur Abgrenzung, was ist Ernährungsberatung, was ist Ernährungstherapie, weil das häufig synonym verwendet wird. Also rein von der Definitionsseite her ist ja Beratung etwas, oder Ernährungsberatung, was sich an Gesunde richtet. Die wollen einfach nur gesund bleiben, leistungsfähig und so weiter. Ernährungstherapie heißt ja, da ist eine Diagnose gestellt worden, natürlich von einem Arzt, weil nur der kann das machen. Und da wurde vielleicht auch eine Ernährungstherapie verordnet. Es gibt ja Beispiele, wo das klassischerweise das Element ist, was eben hilft, Symptome zu lindern oder gar die Ursache zu beheben. Und wie läuft jetzt so eine klassische Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie ab? Wie viel Esoterik ist denn jetzt dabei? Also in den meisten Fällen läuft das schon so ab, dass es so eine Bestandsaufnahme gibt, ne? man sammelt erstmal Daten. Das geht auch über die Ernährung hinaus. Hätte mal jemand gesagt, Menschenskinder, das ist ja nicht nur Ernährungsberatung, das ist irgendwie Lebensberatung. Das kann bis dahin führen, aber muss nicht, um Gottes Willen. Ne? Das ist immer die Frage, was da auch für ein Thema mitschwingt. Auf jeden Fall sind die Daten, die gesammelt werden, zu analysieren. Und dann geht es ja darum, aus diesen Ergebnissen so einen Maßnahmenkatalog abzuleiten. Man hat dann ja meistens schon mehrere Hebel, wo man ansetzen kann. Und dann geht es darum, das nach und nach in den Alltag zu integrieren. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. denn Deswegen ist es ja auch mit einmal nicht getan. Und meistens passieren unterwegs immer noch mal so ein paar Dinge, wo man darauf reagieren muss. Das ist aber normal. Das wird auch so bleiben. Und allein das zu lernen, damit umzugehen, das ist wichtig. Ich kann ja nur von mir sprechen. Wollen wir jetzt mal bei diesem esoterischen Thema bleiben, weil das manche echt denken. Für mich käme das gar nicht in Frage, weil ich nicht der Typ dazu bin. Bei anderen ist das vielleicht ein Thema. Das ist schon auch etwas, was man vorher in Erfahrung bringen sollte. Jeder macht es ja ein bisschen anders. Also die Methoden sind schon durchaus unterschiedlich, die, die Umsetzung. Die grobe Vorgehensweise sicherlich vergleichbar. In vielen Fällen aber so in der Umsetzung zeigen sich dann schon spätestens Unterschiede. Also ich kann nur für mich sprechen. Bei mir ist dieser Ansatz, erklären, warum dieses oder jenes das bewirkt. Das ist für mich wichtig. Oder eben, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann erklären, was im Fall A oder was im Fall B zu erwarten ist und was eben nicht. Also wie sich die Entwicklung zeigen könnte. Vielleicht noch ein Beispiel, was, was auch so methodisch den Unterschied ausmacht also ein Beispiel von vielen, Stichwort Ernährungspyramide, da ist ja auch immer so ein, so ein Bild bei vielen im Kopf, dass da so eine Pyramide und da muss man das alles lernen, auf welcher Etage und so weiter. Da gibt es Fachkräfte, die arbeiten sehr aktiv damit. Die anderen erwähnen sie nur an ausgewählten Stellen und dazu gehöre ich, ehrlich gesagt. Ich arbeite in den 11 zu -1 Coachings überhaupt nicht damit und dann stellt sich ja automatisch die Frage, ja, welche nehmen wir denn? Am Ende ist ja so eine Pyramide, eine grafische Darstellung zu dem Ernährungskonzept, was man so umsetzt. Das ist ein Hilfsmittel, ganz klar. Aber ganz so kinderleicht zu verstehen sind die Dinger ja nicht. Und ich sage das deswegen so, weil ich da schon einiges erlebt habe in Schulen. Da war ich ja vor einigen Jahren auch häufiger zu und ich erinnere mich an eine vierte Klasse. Und ja, meistens geht es ja um irgendwie Frühstück oder sonst vergleichbare Inhalte, die eben so im Lehrplan stehen. Und ich hatte auch in dieser vierten Klasse dieses Poster mit von dieser ja, typischen Ernährungspyramide, die meistens dann in den Schulen gezeigt wird, mit diesen Ampelfarben und fragte die Kinder, ob sie das Ding schon kennen, ob wir dann noch darüber reden müssten. Und da sagten, die, ja, na klar. Und dann habe ich gedacht, machst du mal einen Test, fragst du dir mal, was das so alles bedeutet. Sollen es mal kurz zusammenfassen. Und da sagte ein Kind, was oben in der Spitze steht, das darf man nicht essen. Oha, da waren meine Alarmglocken angestellt. Und dann habe ich gesagt, tja, da müssen wir jetzt doch nochmal drüber reden. Und daran sieht man auch sehr schön, dass dieses Pauschale schwierig ist. Und was, was ist bei den Kindern angekommen? Und das ist auch wiederum nachvollziehbar. Die haben da gesagt gekriegt, das ist wie bei, wie bei der Ampel. Und was lernen die Kinder? Bei Rot bleibe stehen, bei Grün darfst du gehen. Und dann heißt Rot bei denen stehen bleiben, stopp, nix. Von der Assoziation her total richtig, aber in Bezug auf diese Ernährungspyramide an und für sich falsch. Weil letzten Endes Rot nur heißt, davon nicht allzu viel. Aber du kannst es schon essen, nur dosiert. Und deswegen ist es, ist es schon schwierig zu sagen, ne? also ganz ohne Basiswissen wird es einfach sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ja, und letzten Endes ist es in der Praxis, um sich so, so ein Bild vorzustellen, immer eine Mischung aus Wissensvermittlung. Also auch lernen, welche Nährstoffe gibt es, was machen die in meinem Körper, wo sind die drinne, wann brauche ich was, in welcher Menge. Und das ist automatisch ein Prozess, weil nur von Nährstoffen reden hilft nicht. Wir essen ja Lebensmittel, also brauchen wir irgendwo diese Brücke. Und das geht es darum, alltagsnah zu vermitteln, damit es eben auch, ja, dann praktisch nebenher funktioniert. Nein, so eine völlig falsche Vorstellung ist, dass jemand im Prinzip einen vorgefertigten Plan bekommt, der aus der Schublade gezogen wird. Die Fälle gibt es, keine Frage. Aber so arbeite ich nicht zum Beispiel. Ne? Also ich lasse mir immer aufschreiben, was die Leute essen und trinken. Und dann wird da angesetzt, nicht andersrum. Ich kann ja nicht, wenn ich irgendwas konzipieren müsste, ich weiß ja gar nicht, was, was wird an Lebensmitteln abgelehnt, was essen die Leute gerne, was haben die für einen Alltag, was können die zubereiten, wo essen die normalerweise, welche Vorerkrankungen haben die und so weiter. Das funktioniert alles nicht so einfach, wenn ich jetzt sagen würde, auch hier ist mein Standardplan und nun mach mal los. Drei Dinge, die du dir mitnehmen darfst. Zum einen, die Berufsbezeichnung Ernährungsberater ist in Deutschland nicht geschützt, in Österreich schon. In Deutschland darf sich also rein theoretisch jeder Ernährungsberater nennen, egal welche Tätigkeit er ausübt, von Produktverkauf bis klassisch Ernährungsberatung, Therapie. Und darunter sind eben auch echte Fachkräfte, das heißt, die ein Studium haben oder eine Ausbildung gemacht haben und die sind manchmal auch zertifiziert und dann gibt es Zuschüsse von der Krankenkasse für deren Leistung. Zweiter Punkt, wenn du keine bewusste Entscheidung getroffen hast, für so eine Beratung, dann bleibt auch der Erfolg aus. Also man muss immer selber erst entschieden haben, Ja, ich muss irgendwas ändern, ich möchte was ändern und dann funktioniert es. Und drittens, probier aus, ob dir dein Berater oder dein Coach sympathisch ist. Stimmt die Chemie, das ist wichtig. Insofern ist es immer ganz gut, wenn man sich so einen kleinen Überblick verschaffen kann. Ne? Wer ist das? Was sind so die Werte? Wie wird gearbeitet? Und so weiter. Ja, und wenn du dich ganz gemütlich an das Thema Ernährung optimieren herantasten willst, dann könnte dir mein E-Book weiterhelfen und das kannst du dir gratis unter foodjocation.de slash e-Book anfordern. Und den Link findest du selbstverständlich in den Shownotes. Ja, das war's schon wieder. Da bleibt mir nur noch zu sagen, hab noch einen wundervollen Tag und wir hören uns gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Julia.